0: Kann man mit 15% noch Volkspartei sein? Oh. Ha, ha, ha. <lacht>
1: Darf man die Große Koalition noch Große Koalition nennen, obwohl man nicht 60% die,
0: hat? Ich nenne die auf Twitter, kann man nachgucken. Ich nenne die Makroköchen. Oh. <lacht> <lacht> Ach ja. Hey, Lukas. Hey, Freddy. Na? Öfter, ja? <lacht>
1: <lacht>
0: Willst du noch mal fragen, wie es mir geht? Wie geht's dir, Freddy? Erzähl.
1: Ah, ich bin ein bisschen müde.
0: Ein bisschen müde? Ja. Es ist der, ist der Donnerstag-Blues. Man kennt es ja, Donnerstag-Schontag. Ähm, sollte man auch nicht zu lang machen. Wir haben jetzt auch schon Viertel vor zehn, Freddy. Nein, sieben vor zehn sogar. Aber was machen wir nicht alles für die Podcast-Welt? Ja. ja, wir sind Freddy und Lukas. Zweite Folge der der rot-grünen Brille, ähm, ja Freddy. Erstmal danke für die ganzen Leute, die zugehört haben und auch auch für das Feedback. Das hat uns sehr gefreut. Wir hoffen auch, dass ähm, der Ton jetzt besser ist als äh, letztes Mal.
1: Ja, nachdem wir jetzt zehn Minuten lang bei dir Winsip installiert, deinstalliert, neu gekauft, die, und sonst was haben, haben. die Polizei,
0: <lacht> der, der, der Oberbürgermeister. Aber jetzt. Die, die kamen alle vorbei, GSG9, die haben wieder was hier los. <lacht> ähm, aber jetzt jetzt funktioniert der Ton.
1: Wir haben ja ganz cool ja. Feedback bekommen eigentlich online, ähm, was ich total ja. schön finde. Dafür, dass wir, ähm, wie jetzt auch total unvorbereitet, einfach mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Äh, ich finde die, die spannendste Frage, die dabei rumkam, war,
0: wie sind wir eigentlich in die Politik gekommen? Wie kommt man zur Politik? Ähm, es, es gab mal ein geiles Interview in der Juice von, von Prinz Pio oder Prinz Porno, der hat ja schon verschiedene Namen wohl gefragt hat, wie bist du zu Hip Hop gekommen oder zu Deutschrap gekommen? Und Er antwortet mit dem Bus. Ähm, so, 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 so ähnlich war das bei mir, glaube ich auch. Ich bin, glaube ich, mit, mit ja genau mit einer Kinovorstellung bin ich in die Politik gekommen. Ich war damals in, in, in der Schulzeit schon immer so ein bisschen öko, ich war voll links, ich war so voll Antikap. Ich habe damals war glühender Sozialist und sowas, könnte man heute gar nicht mehr glauben. Und, und Antifa natürlich, Nazis waren ganz schlimm. Äh, waren sie auch? 2006, Verfassungsschutzbericht, steht da im Smurkreis drin. Ähm, da beim Spiegelcover, kennst du das mit Kaltland drüber und diesem abgefackelten Geflüchtetenheim?
1: Nee, ich hab's gar nicht vor Augen.
0: Das ähm, war bei mir, neben meinem Kaff. Es war in Weißach im Tal und äh, in meiner Schulzeit wurde das schon abgebrannt. In Backnang, wo ich herkomme, in der Nähe aus dem Schwabenland, da ist das älteste, selbstverwaltete Jugendzentrum. Um die Ecke war auch damals nichts gut, wo ähm, das durchgestrichene Hakenkreuz auf dem T-Shirt verboten wurde. Ja, und in so einer Gegend auf dem Land bin ich groß geworden und du konntest dich entscheiden, wirst du Player-Hip-Hopper, wirst du irgendwie äh, Skater punk oder wirst du halt Nazi ganz platt ausgedrückt. Und da gab es auch Gegenden, wo die NPD irgendwie 25% bekommen hat. Ähm, ja, und ähm, meine beste Freundin damals, die die ist dann mal zu mir gekommen und meinte, ähm, hey Lukas, ich war da bei der Grünen Jugend bei so einer Kinovorstellung von We Feed the World. Den Film, kennst du den? Nee. We Feed the World, da geht es um Lebensmittelverschwendung und so weiter.
1: Okay.
0: Und das kam da und die hat mich dann gefragt, ob ob ich nicht einfach mitgehen möchte mal. Und da bin ich dann mitgegangen und Ich fand das alles cool, das waren so so, so so liebe Ökos um die Ecke. Das ist dann aber relativ früh gegen die Wand gefahren, aber ich war dann schon Mitglied und ähm, wurde dann von den Grünen eingeladen, mit zur Gorleben-Demo zu gehen. Und dann war ich in der Gorleben-Demo und habe dann den damaligen Landesvorsitzenden, den Daniel Muratidis, kennengelernt. An dieser Stelle äh, Grüße und Props an dich, ähm, weil der hat mich dann ähm, hat mir dann den Kopf gewaschen in Stuttgart danach, weil ich äh, großer großer linker Typ war, äh, begeistert von den großen linken Ideen und Visionen. Und der hat mir dann den Kopf gewaschen und mich überredet, die Grüne Jugend neu zu gründen. Und das habe ich dann gemacht und wir waren irgendwie jeden Sonntag dann 30 Leute, weil wir die ganzen Schülersprecherinnen und Schülersprecher hatten und wir haben dann laute geile Aktionen gemacht wir waren ja echt ähm, geiles Team wir, wir haben da Partys geschmissen wir sind nach Dresden zum Nazis blockieren gefahren wir ähm, sind haben uns ein Wochenende irgendwo eingesperrt und haben einen Rhetorik Workshop gemacht ein ganzes Wochenende lang ähm, wir sind zusammen wir waren wir waren noch richtige Freundinnen und Freunde wir haben die delegierten Plätze für die Bundeskonferenzen bekommen ja das war war echt eine geile Zeit und ähm, ich glaube, wenn du einmal da drin bist, dein soziales Umfeld da hast, ich habe natürlich auch laute Leute aus Baden-Württemberg damals kennengelernt, ähm, da kommst du auch ganz schlecht wieder raus. Das habe ich dann auch weitergemacht in, in Berlin, als ich dann direkt nach dem Abitur nach Berlin gezogen bin. Und äh, dann ging es weiter, dann war ich im Erasmus in Spanien, danach bin ich dann zu den Altgrünen gegangen, also Bündnis 90 die Grünen, war dann Vorstandsmitglied in, in Berlin-Mitte und Teil des Vorstands. Ja, und dann waren plötzlich auch so zwölf Jahre inzwischen vorbei.
1: Wie viele Einwohner hatte das Kaff, wo du die Grüne Jugend gegründet hast?
0: Und es war ja dann im Kreis, ich kenne aus dem Kaff, das Das so dem Backnang hat, glaube ich, 35.000. Dort haben wir uns immer getroffen und die Leute kamen da wirklich mit den Bussen. Bei uns gibt es zum Beispiel das Jugendzentrum Backnang. Das ist so das älteste selbstverwaltete Jugendzentrum Deutschlands. Und da gibt es echt eine Generation in Backnang, die dort sozialisiert wird. Ich war ein Teil davon und beim Straßenfest haben die zum Beispiel eine Jugendmeile, wo schon Misfits aufgetreten ist. Kennst du Misfits? Ja. Yeah. Die sind aufgetreten. Im Jutze Backnag war mal Green Day. Bevor die Fame wurden. Ähm, <lacht> und also das, das, das ist eine richtige Kultureinrichtung dort. Und wir als Grüne Jugend haben halt viele von da bekommen. Dann, wie gesagt, die, die Schülersprecherinnen und Schülersprecher, also die ganzen Leute, die engagiert waren und Bock hatten, halt Politik zu machen und ähm, das vor Ort zu machen. Und wir haben uns mit diesen Punkstar sehr gut verstanden. So dass wir quasi die Jugendkultur, die es da vor Ort hatte, aufgenommen haben, als wir sind die, Alter, die, die Alternativen. Darf man heute ja gar nicht mehr sagen, Alternativ wegen äh, junge Alternative und Alternative für Deutschen. Aber wir waren quasi der Ort der, der Alternativen, so ein bisschen, der jungen alternativen Leute. Ja.
1: War wirklich die Motivation Politik zu machen oder war es einfach auch geile Freizeit?
0: Beides. Beides. Ich wollte den Planeten retten. Ähm
1: ja, läuft um, nicht so gut gerade, aber...
0: Nee, wir waren ja auch nicht in der Regierung, das war ja eine andere Partei. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich wollte wirklich den den Planeten retten. Ich habe auch so eine ganz... Äh, Props gehen raus an, an Mom und Dad. Ähm, so eine ganz humanistische, liberale, ähm, auch feministische und, und so öko- und, und weltoffen äh, Erziehung hinter mir. Das hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel da reingespielt. Mhm. Ähm... Und auch immer so ein Drang, so, so ein Gerechtigkeitsdrang. Also es, es, es kann doch nicht sein, dass irgendwie ähm, äh, dass die die Erde kaputt gemacht wird, die meine Kinder mal später beleben, bewohnen sollen. Und es kann doch nicht sein, dass wir Atomkraft haben, obwohl alle wissen, dass so ein Ding in die Luft gehen kann, scheiße ist. Es kann doch nicht sein, also das war so, dieses und vor allem mit Baden-Württemberg, da war es ja auch gegen diese Übermacht der CDU. Das hat, du hattest halt auch einen Feind, ne? Das hat, glaube ich, auch nochmal stark mobilisiert. Also ähm, es kann doch nicht sein, dass wir Studiengebühren haben. Mhm. Es kann doch nicht sein, dass die blockieren, dass Windkraft ausgebaut wird. Also da hat es auch viele Feindbilder. Ich glaube, so eine so eine, so eine Politisierung funktioniert auch nur über über Feindbilder oder Feindbild.
1: Ist das in Baden-Württemberg bei euch echt so die Landesebene? Also wart ihr damals als Jugendliche so gegen, gegen Schwarz?
0: Ja, ja. Die CDU waren die Bösen. Die waren das Verstaubte. Also du, warst du mal in Baden-Württemberg in... Äh, irgendwie vor 10, 15 Jahren. Da war das halt auch echt so, wenn ich in meinem Politikkurs, wenn ich wenn ich dafür geworben habe, aus Atomkraft auszusteigen, da kam dann die die Rückmeldung, ah, du denkst ja auch, der Strom kommt aus der Steckdose. Das, das war die Rückmeldung. weißt. Lass uns mal bei dem Thema bleiben, wie wird man als junger Mensch politisiert? Wie wurdest du denn politisiert? Was war dein Feindbild? Gab's es sowas bei dir?
1: Nee, ich, ich hatte kein Feindbild. Um und ich bin in die Partei über einen Kohlegrill eingetreten. Das ist äh
0: <lacht> da, 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 war so, da, war, da war so ein Loch, der war getarnt mit so einem Kohlegrill. Und hast du hast es nicht gesehen und bist da reingetreten und Zack warst du in der Partei.
1: Ich habe die ungrünste äh, politische Geschichte ever. Ähm, ja, ne, da stand ein Grill und ähm, ich war bei einem Kumpel ähm, und wir haben einfach nett gegrillt mit äh, mit vielen coolen Menschen. Und dabei waren einfach ein paar bei den Jusos und ein paar bei der SPD und die haben sich dann über Dinge unterhalten, wo ich dachte, hä, das, worüber unterhalten die sich denn da und das, das ist irgendwie alles Ihr seid doch
0: betrunken, geht heim, <lacht> über Politik und Religion wird hier nicht geredet. <lacht> Gibt's bei dir so ein Verbot am, am Essenstisch? So über Politik wird nicht geredet? Nee,
1: das gab's bei uns nie. Das, das, sind, war bei, das, ist ja das war bei
0: mir bei mir manchmal in der Jugend, da ist ein bisschen bei Politik und Religion schwierig. Schwierig. Ähm, aber ähm, politisierend, aber dann war doch politisierend für dich, waren dann einfach, dass da coole Leute waren. Coole junge Leute.
1: Ja, absolut. Das reicht auch. Es war auch äh, wirklich von mir anfangs kein... Ähm besonders politisches Engagement, sondern es ist wirklich äh, Freunde gefunden. Ähm, dadurch eine deutlich attraktivere Freizeit gehabt als vorher. Was habt ihr so gemacht als Jusos? Ähm, das, was wahrscheinlich alle Jusos bundesweit immer machen, nämlich überlegen, warum sind wir so wenige, warum sind nicht eigentlich
0: alle <lacht> bei uns? es bei euch noch andere Jugendorganisationen vor Ort?
1: Ähm, ja, klar. Ähm, wir hatten auch eine total Aktive grüne Jugend, die, die sind doch jetzt noch aktiv, ja, die sind total super. Also, ganz ehrlich, das ist bei mir wahrscheinlich auch einfach ein Stück Zufall gewesen, auch wenn ich rückwirkend wahrscheinlich rationalisieren kann, warum ich die SPD viel besser finde, aber das hätte auch anders laufen können. Nee, bei uns gab es schon alles. Es gibt einen und gab damals schon einen Jugendrat, also dadurch gab es für alle Schülerinnen und Schüler zumindest so Minimal-Anknüpfungspunkt an Politik schon relativ früh. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ähm, Bei
0: einem Jugendrat? Ja, so ein Jugendrat, das sind doch immer irgendwelche Leute, die sowieso so engagiert waren, die hat man dann mal gewählt und dann da da hatten die das Amt drin und dann hat man die nie wieder gesehen. Das sind doch diese Jugendräte, das sind so. so, so das sind so Scheinbeteiligungen. Ja, Oder das stimmt.
1: Das, also, der Beteiligungsfaktor, den würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, ähm, aber bei <lacht> uns sind alle Jugendratsvorsitzenden. Ähm, später in die Jugendorganisation auch gegangen und sind ja das ist
0: eben, aktiv. eben. <lacht> das ist ja das, das Problem, das sind die sowieso schon Engagierten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wenn, wenn das der Weg ist, um nachher in einer Partei zu landen und sich politisch zu engagieren, ist das ja auch nicht verkehrt.
0: Okay, ist ja auch gut, eine dritte, so wenn du, wenn du Stützrat hast, so mit Kohlekrelle kannst du auch noch einen dritten Stützrahmen im Jugendrat holen. Ähm, hast du dich da auch engagiert? Nee, im Jugendrat nicht. Hast du was ich in der Schule das, gemacht?
1: Ich, ich war da schon bei den Jusos und fand das damals schon, ähm, das war so ähm, halt Politik für, für junge Menschen, aber nicht so die richtige Politik. Das fand ich nicht so attraktiv.
0: Was war für dich, was war für dich die richtige Politik? Gab es irgendetwas, wo du dich kommunalpolitisch, also bei dem, was vor Ort gemacht wurde, so richtig aufgeregt hast? Hm... Du hast jetzt gerade so hm gemacht. Ich habe gerade auch in meinem Kopf hm gemacht. Weil mir ist gerade auch nichts eingefallen. Ich hatte bei mir vor Ort nichts, wo ich krass mega politisiert wurde. Also im Sinne, von, also außer Nazis natürlich. Aber
1: bei mir war das definitiv anders. Ich habe, glaube ich, hm gesagt, weil ich damals, und das hat sich lustigerweise inzwischen geändert, dachte, nee, wir müssen hier die großen Fragen verhandeln. Also muss man nicht eigentlich... Ähm die Bundeswehr auflösen. Das waren so Fragen, mit denen sich mit denen wir uns als Jusos beschäftigt haben. Und nicht die kleinen Dinge, was so ein bisschen schade ist. Aber das ist wahrscheinlich als junger Mensch einfach so. Man möchte ja irgendwie die Welt retten und nicht ein Verkehrsschild aufhängen oder umstellen.
0: Warum sollte man heute noch in die Politik gehen? Wenn, wenn wir jetzt so eine junge Zuhörerschaft haben. Ich bin ja auch bei Instagram. <lacht> ähm, und mit hochpolitischen <lacht> Content. Hochpolitisch. Wenn, wenn ihr gute Rezepte haben wollt und mal eine coole Story vom Laufen, könnt ihr mir auf Instagram folgen LukasMGerritz. Wenn die jetzt für unseren Podcast hören und jetzt von uns von dir einen Tipp bekommen sollten, Freddy, warum sollte man heute noch zu einer Jugendorganisation gehen, um Politik zu machen? Oder wann sollte man das tun? Ja, immer. Nein, nicht immer. Wenn du keinen Bock auf Politik hast, dann brauchst du es nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist so schwer, sich vorzustellen, wie war das, als ich jung war. Also meine Motivation jetzt ist natürlich eine andere als damals.
0: Was waren deine schönsten Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Das waren Wahlsiege, Lukas, das ist echt nicht spannend zu erzählen. Echt jetzt? Ja, definitiv.
0: Ja, okay, ihr hattet auch mehr in meiner Jugendzeit als wir. <lacht> 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 Ich, ich, ich weiß, ich weiß schönste Momente, wo wirklich 2011, als wir Landtagswahl Baden-Württemberg gewonnen haben. Nee, aber ich, ich fand, viel schönere Momente waren zum Beispiel, als wir zusammen unser Bio-Bier in diesem klapprigen äh, äh, Wagen da verkauft haben beim Backnanger Straßefest oder als wir mit der grünen Jugend nach Dresden gefahren sind in dem Bus oder ähm, zum 1. Mai nach Berlin hoch und zu Berlin fahrten damals oder solche Dinge wie... Ähm, man hat einfach, nachdem man fertig war mit der Sitzung, einfach noch zusammen Bier getrunken.
1: Ja klar, das gab es natürlich bei mir auch ständig. Das war auch super. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Höhepunkt war.
0: Wir hatten damals das Sensation Green Party, die war unglaublich. Willst du dazu mal eine lustige Geschichte hören? Klar. Die Sensation Green Party, das war die, die geilste Party, die jemals im Backland gefeiert wurde, die wir als König Jungen gemacht haben. Und weißt du warum? Weil der Daniel Brühl da war. Warum war der da? Warum war der da? Das ist die gute Frage. Da merkt man, was Facebook früher war. Ich war damals mit ein paar Kumpels über Silvester war ich in Berlin und da war ein Kumpel von einem Kumpel, der mitgekommen ist. Der sah original aus wie Daniel Brühl und ich habe dann mit dem Bild gepostet auf Facebook. Das war so 2009 oder 2010 oder so. Einer der ersten Facebook-Bilder, die ich gepostet habe. Oder war das noch Quick? Ich weiß es nicht. Es war gleich Facebook. Was ist das Quick? Ähm, das war so Regional Facebook bei uns damals. <lacht> ja, aber das. Also ja, finde ich auch. Mir ähm, nee, war Facebook und ich habe gepostet, Daniel Brühl kommt auch, na, auch äh, nach Backnight zur Sensation Green Party. Wir hatten eine Party <lacht> Party organisiert über Winter oder Frühling oder so. Ähm, die hieß Sensation Green statt Sensation White. Hast du da ein Bier geöffnet? Ja. Okay, sehr schön. Ich habe einen Wein. Stößchen, komm, ich mache mal hier so ein Stößchen vor. vor hier.
1: Ja, warte, sehr schön. warte. Ich muss irgendwann ein anderes Gläsernes Objekt finden.
0: Bitte. Sehr schön, sehr schön. Danke fürs Stößchen. Ähm, genau, und das hatte ich einfach nur gepostet. Und dann hatte das irgendwie, glaube ich, unser grüne Jugendaccount. Oder irgendjemand hat das geteilt und auf jeden Fall ging das irgendwie durch dass irgendwie ein Radiomoderator von Hitradio Antenne 1 oder Energy oder so über Radio gesagt hat, die grüne Jugend Backnack feiert ihre große Sensation Green Party und Daniel Daniel Brühl kommt auch. Und dann, dann habe ich mit meinen Leuten von der grünen Jugend äh, Grüße geht raus, dann, tut mir leid, äh, habe ich so gewettet, nicht ob er das ist oder nicht, sondern ob er kommt oder nicht. Und dann war, da, da war der Daniel Brühl wirklich bei der Party, der, der Club war rappelvoll, der war richtig voll mit Leuten und alle haben gedacht, das sei Daniel Brühl und die Frauen haben ihn auch wirklich angebaggert, so weil sie dachten, da ist Daniel Brühl und die, meine grüne Jugendleute haben dann bloß zu mir gemeint, ey Lukas, du hast recht, das ist ja wirklich Daniel Brühl. <lacht> <lacht> Ich habe es im Nachhinein aufgelöst, es war eine der geilsten Partys ever. Und es war echt rappelvoll, wir haben gut Gewinn gemacht, weil halt mein Kumpel Daniel Brühl eingesprungen ist. Es war, es war ein sehr schönes Erlebnis. Hast du so lustige Dinge erlebt? Ne,
1: wir hatten keine Promis auf Juso-Partys, ne. Also unsere Jusos waren auch echt nicht gut im Partywerfen und das ist was, was wir nicht konnten, leider.
0: Ja, das war auch bei den Jesus bei mir so. Wir haben, wir haben, natürlich. Da, wir, wir, wir haben da irgendwie, äh, beim Straßenfest, das war so ein riesige, riesen Platz, zur so Jugendmeile hieß das, mit Hip-Hop-Konzerten und so weiter. Und wir hatten unseren Bollerwagen da und haben unser Bio-Bier irgendwie bei, bei, dieser Hitze, bei dieser Juli-Hitze, oberkörperfrei, ähm, verkauft. Und das hat so mega Bock gemacht mit den, mit den Punks vom Jugendzentrum, die unsere ja Freunde waren. Und weit, weit gegenüber im Eck standen dann die Jesus in so einem, in so einem, Bonzenwagen von Hasseröder oder so und haben da ihr Bier verkauft und da war immer relativ leer. <lacht> Weil es halt auch einfach nicht reingepasst hat. Es tut mir leid, es hat nicht reingepasst. Waren, glaube ich, nette Leute, aber es hat nicht reingepasst. Ja. ja. Welche Dinge hast du aus deiner... Warst du sehr aktiv bei den Usos? Hast du so einen stellvertretenden, stellvertretenden Delegiertenplatz gemacht?
1: <lacht> das ist ein Stellvertretender, die
0: <lacht> Oder warst du irgendwie, hier in Berlin-Mitte ist es ja so, da haben die irgendwie gefühlt, also die SPD, wer es nicht weiß, da draußen, wer gerade zuhört, ist folgendermaßen organisiert, Freddy, jetzt vom Dein oh. Teil mit Unterbezirk und Abteilung und Ortsfeind. Wie, wie geht das? <lacht> <lacht> das Erzähl ist mal. so unfassbar langweilig, Lukas. <lacht> ja, da mehr, die, die Leute, die interessiert's, Freddy. Was hast du gelernt in deinen, in deinen 20 Jahren Sozialdemokratie? Ähm, ähm, dann mache ich es kurz. Unterbezirk ist zum Beispiel so, so der Kreis oder, oder die Stadt?
1: Äh, ja, die Großstädte.
0: Die Großstädte. Und der Kreis, die, kleine, ja. die kleinere Ebene darunter ist der Ortsfall. Das ist korrekt. Und dann kommt die Abteilung. Und die Abteilung sind mögliche Straßen. Und, und hier ist... So und hier die Abteilung ist so, in Abteilung Rehberger habe ich mal so ein Bild auf Facebook gesehen. Da sitzen irgendwie 15 Leute im Vorstand. Da gibt es wahrscheinlich mein grünes Mitglied. Deswegen die Frage, hattest du auch irgend so irgendeinen Vorstandsposten?
1: Nee, ich hatte, ich war nie, nie im Vorstand. Doch, Moment, ich war im Vorstand. <lacht> ja,
0: natürlich! Guck's ich doch, weil in irgendeiner so Abteilung, Abteilung, so so, so Lärchenweg Remscheid. So, so, ein, so ein Weg, wo irgendwie 10 Genossen wohnen, da hast du drei im Vorstand gewählt.
1: Ja, da, da gerät man so rein aus Versehen.
0: Echt? Du warst wirklich im Vorstadt? Ja. F in, in was für eine Abteilung?
1: Das ist keine Abteilung, sondern bei uns sind die Jusos ähm, hängen am Unterbezirk in der Stadt. Ähm, deswegen war ich so eben auch so erstaunt, als du sagtest, sie hätte 30 Mitstreiter, die hatten wir auch immer, aber das ist ja immerhin...
0: Ja, wir so war der noch... komplette Kreis, Mann, wir war der komplette Remsburg-Kreis.
1: Ja, da, bei uns sind es 110.000 Einwohner in der Stadt, ne? und das war Remsche ja dann schon äh, voll bei euch. Remscheid hat 110.000 Einwohner? Ja, jetzt glaube ich nicht mehr ganz, sind die
0: 108. Weil, als ich da zu deiner Hochzeit gefahren bin, da habe ich echt gedacht, du, wir waren so ein Schnitzeljagd durch Wald und Wiesen. Ist es wirklich eine Stadtremschheit? Das ist wirklich eine Stadtremschheit. Stadt, ja. ja, die ist so also ein bisschen das, zerfleddert, die
1: hat halt irgendwie ja. 6,5 Stadtkerne und dadurch merkt man das nicht so.
0: Was sind so deine Lehren aus deiner jugendpolitischen Zeit, die du heute mitnimmst? Was ich am
1: meisten gelernt habe bei den Users, ist, dass es verdammt schwierig ist, ähm mit einer Organisation irgendwie zielführend, was zu tun. Es ist echt megamäßig viel Arbeit. Da muss man auch wirklich Respekt haben. Also die Jugendlichen, die da äh, Vorsitzende werden oder im Vorstand sich engagieren, das ist schon echt zeitraubend und nicht immer super angenehm, weil die eigenen Pläne, die man so hat, ähm, die muss man ja dann auch noch irgendwie ähm, vernünftig verkauft bekommen, damit Leute da mitziehen und das ist super anstrengend. Und wenn das bei den Users schon der Fall ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie schwierig es ist, so eine Organisation mit 440.000 Mitgliedern wie die SPD zu führen. Das ist kein Zuckerschlecken.
0: Hast du das davor auch schon gedacht? Also, dass irgendwie Politik viel einfacher sei?
1: Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber, ob der Politik einfach ist oder ja. nicht. Also, weiß ich nicht. Aber auch damals habe ich schon gelernt, dass man... Also, in den ersten zwei Jahren dachte ich immer das geht doch alles irgendwie besser und schneller und warum machen wir das nicht so, das ist doch alles total einfach, man müsste nur z ändern und dann wäre das alles total cool hier und wenn man es dann selber versucht zu organisieren, merkt man doch ganz schnell, ah okay, andere Menschen denken da halt doch ganz anders und finden das vielleicht gar nicht so geil und der eine kommt dann nicht, der andere will nicht und dann muss man seine das Ziele so ein bisschen runterschrauben und,
0: und dann telefoniert man rum, wer denn Zeit hat, um doch noch den Stand aufzumachen. Ja genau. Das ist ja auch so so krass irgendwie, also wenn man sich Facebook-Kommentarspalten anschaut, wenn man mit den Leuten mal redet, wenn man am Wahlkampfstand ist. Die Leute wissen einfach nicht, wie viel Scheißarbeit in dieser ehrenamtlichen Parteipolitik drinsteckt. Ich, wie oft, kennst du das, wenn du angesprochen wirst, Flyer verteilst irgendwie, ähm, gegen TTIP oder für Frauenrechte oder ähm, keine Ahnung was, weißt, du verteilst da Flyer und jedes Mal wirst du angesprochen, wie viel Geld kriegst du eigentlich dafür. Hm. Und man denkt sich, äh, ich habe ich hab mal gehört, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, dass 95% Prozent der Leute, die Politik betreiben, machen das ehrenamtlich. Also bei mir, als ich hier noch im Vorstand da von Daddy Mitte, es war bei mir eine 30, 40-Stunden-Woche teilweise. Ja. Also, weil halt einfach diese Telefonate, wie viel Zeit das kostet, diese E-Mails, dann jemand von der Basis, der sich wieder darüber beschwert, was du dann gemacht hast als, als Vorstandsmensch. Man hat so ein paar gute Freunde, die immer zu ihm halten, aber es ist ein mühsames Geschäft. Mann, Mann, Mann. Deswegen habe ich auch Respekt vor, vor allen Leuten, die sich das antun. Egal in welcher Partei die sind.
1: Ja, absolut.
0: Also, äh, kennst, du, kennst du The, The Great Schlepp? Nee. The Great Lab ist eine, ist eine Wahlkampfgeschichte, die ich ganz oft in Seminaren zeige. Okay. Es gibt es als Video auf YouTube. Und zwar geht es darum, dass Barack Obama, um Präsident zu werden, musste er Florida gewinnen. In Florida war aber das Problem, dass das total auf Republica, Republican-Seite war für John McCain damals. Und ähm, die Analysemenschen von ähm, Barack Obama haben herausgefunden, um zu gewinnen, brauche die ältere jüdische Bevölkerung. Mhm. Und die hat Barack Obama überhaupt gar nicht gemocht, weil die ja mit den Republicans eine, eine starke Vertretung haben, weil ähm, durch Fake News und durch gezielte Propaganda und Nachrichten ging äh, es rum, dass Barack Obama, ähm, Entschuldigung, dass Barack Obama Moslem sei, der ist auch mit zweiten Namen Hussein und dass er irgendwie dem Palästinenser-Chef äh, die Hand geschüttelt hat. was haben die gemacht? Insgesamt, äh, die haben dann the, the, the Great Schlepp ins Leben gerufen. Und äh, zwar kennst du die Silverman. Die hat das ins Leben gerufen äh, über YouTube damals. Und es sind insgesamt 25.000 Schlepper zu ihren Großeltern nach Florida, um die davon zu überzeugen, Barack Obama zu wählen. Mhm. Und Barack Obama hat das dann durch diese The Great Schlepp, worüber dann sämtliche Nachrichten ähm, berichtet haben. Die haben sich damals in Facebook-Gruppen organisiert. Ähm, haben die, die Sämtliche Medien haben darüber berichtet, und am Ende konnte Barack Obama das Ergebnis äh, drehen. Der hatte den größten Turnout zu also der höchste Wahlbeteiligung bei der älteren jüdischen Bevölkerung, der Democrats, ich glaube, äh, ever. Und hat dann Florida gewonnen, weil er diese Zielgruppe über, äh, überzeugen konnte. Und das finde ich so eine schöne Wahlkampfgeschichte, weil die zeigt, den größten Einfluss auf die Wahlentscheidung hat ein persönliches Umfeld und das kann auch die ähm, die 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 Botschaften am am besten rüberbringen, weil die dich am besten kennt dein soziales Umfeld. Und es war bei mir auch so damals, als ich angefangen habe jugendpolitisch ähm, bei der Grünen jung zu sein. Äh, da, heute sagen mir viele Leute oder oder heute sehe ich Leute, die haben die hätten früher niemals die Grünen gewählt, aber einer zum Beispiel, der, der, der ist, oder viele davon sind heute bei den Grünen Baden-Württemberg immer noch aktiv in Kommunalparlamenten äh, im, im Landtag, die ich damals kennengelernt habe und die das heute gemacht haben, einfach weil sie überzeugt wurden und andere überzeugen können. Und jetzt habe ich es geschafft, die grüne Jugend mit Barack Obama zu verbinden. <lacht> und damit möchte ich, möchte ich einen Ehrensteckladen der grünen Jugend haben.
1: <lacht> <lacht> Lukas, hast du irgendwas in der Woche gefunden, was interessant war?
0: Ja, klar. Äh, ich habe mehrere Dinge. Ähm, erstmal die die Serie auf ZDF, Bad Banks. Da geht es um um, um um eine Frau, die ist 25 sie, die irgendwie dafür sorgt, dass äh, die Global Invest, heißt die Global Invest, glaube ich, äh, dass die Bankrott geht. Es geht um Zocken, es geht um Finanzfälle, es geht um fiese Machenschaften. Ist eine geile Serie, sechsteilig, wo man wieder gesehen hat, es ist gut, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der diese geile Serie produziert hat. Einfach mal angucken. Ähm, dann das unglaublich spannende und ähm, geile Interview von Robert Habeck in der Süddeutschen. Das hat die Überschrift, die Grenze ist an vielen Stellen überschritten. Ähm, ist ein Ausdruck, da sagt er ja was zur, zur AfD, aber das ist das der unspannendste Teil von allem, weil spannend ist einfach, wie er es schafft, inhaltlich zu argumentieren, dann wieder in Metaphern äh, geht, dann pragmatisch wird. Das ist ein sehr, sehr schönes Interview. Und ich habe noch einen anderen Artikel, den ich... Äh, empfehlen möchte. Der ist von einem, einem Italiener und zwar von Mario Fortunato. Rollentausch, das ist ein Artikel in der Süddeutschen. Teaser lautet, Europas Linke ist bürgerlich, die Rechten dagegen sind nah dran an den Stimmungen der Armen. Das erklärt ihren Erfolg. Und er skizziert da quasi, dass er ähm, sieht, dass es einen Rollentausch gibt, ideologisch, dass die Rechten für die Armen sind, während die politische Linke europaweit das liberale und weltoffene übernommen haben. Und äh, ich würde der These zustimmen. Hab ich? Hast du mein Lauch eigentlich gesehen? Ich
1: habe deinen Lauch gesehen, der, der sieht äh, okay aus. Was?
0: Weißt du, wie lecker das geschmeckt hat? Ich finde, er hat so eine geile grüne Farbe.
1: Ja, das ist vielleicht das, was mich so ein bisschen abschreckt.
0: <lacht> dann, dann kannst du meinen Shakshuka essen. Das ist schön rot.
1: Das habe ich äh, letztes Wochenende gemacht und ähm, Steffi war auf jeden Fall begeistert.
0: Ist geil, oder? Hast du auch, ja, Kreuz auch cool. Kreuzkrümmel da rein? Ja, zwar kein das Krümmel, sondern Kümmel, aber ja. Kre Kreuzkrümmel. <lacht> Kreuzkrümmel. Einmal Kreuzkrümmel. Ich will ein Kaninchen haben.
1: Du willst ein Kaninchen? Warum willst du ein Kaninchen? <lacht> Weil die so süß sind. <lacht> ja, Na,
0: weißt du, was ich, ich entdeckte? Baby-Stinktiere. Baby stinkt hier, das ist das Süßste auf diesem Planeten. Ähm, ich schicke dir jetzt einfach mal kurz ein Baby stinkt hier. Okay? Ja, mach mal. <lacht> Guck mal aufs Slack. Also, das ist sehr süß. Oh, das ist, ist das süß. süß, oder? Ist das süß? Ist das herzerreißend? Ja. Ist das herzzerreißend.
1: <lacht> ich würde auch sagen mit dem Baby stinkt hier aus deinem Twitter-Feed. Ähm, können wir tschüss sagen.
0: Tschüss, auf Wiedersehen. Macht euch einen schönen Abend. Macht nicht zu lange ins Wochenende. Guten Abend, Lukas. Guten Abend, Freddy.